0: Lektion 259 aus Ein Kurs in Wundern Ich will mich daran erinnern, dass es keine Sünde gibt. Die Sünde ist der einzige Gedanke, heißt es im Text zur Lektion, der das Ziel Gottes unerreichbar scheinen lässt. Was sonst könnte uns blind machen für das Offensichtliche und das Seltsame und Verzerrte klarer scheinen lassen? Was sonst als Sünde erzeugt unsere Angriffe? Was sonst als Sünde könnte die Quelle der Schuld sein, die Leiden und Bestrafung fordert? Und was sonst als Sünde könnte die Quelle der Angst sein, die Gottesschöpfung verschleiert und der Liebe die Merkmale von Angst und Angriff gibt. Puh, das ist ja eine ganz schön lange Liste von Eigenschaften, die alle überhaupt nicht lustig sind. Da stellt sich uns schon die Frage wenn wir an Sünde glauben, wie kommen wir da je raus, denn sie macht uns blind für das Offensichtliche, sie erzeugt Angriff, sie erzeugt Schuld und fordert Bestrafung, sie ist die Quelle der Angst, sie verschleiert Gottes Schöpfung. Und verdreht die Liebe so, dass sie wie Angst aussieht und Angriff. Und die ganze Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist darauf aufgebaut, ist durchwoben von diesem Gedanken. Und klar, es kommen natürlich Gedanken, die jetzt... Versuchen, das zu widerlegen. Also das ist ja nicht so schlimm oder jenes. Naja, in dem Moment, in dem wir Leiden kennen, in dem Moment, in dem wir Strafe kennen, in dem Moment, in dem wir Angst haben vor der Erlösung, weil wir nichts so richtig wissen was kommt, indem wir fürchten uns irgendwie aufzulösen und unser selbst zu verlieren. In dem Moment ist das wohl wahr. Und das größte Wunder ist, wenn wir beginnen das zu realisieren. Denn eigentlich sind wir ja in einem komplett konsistenten System, aus dem es kein Entrinnen geben kann. Wo sollte das denn herkommen? Und doch ist es so. Und da lohnt es sich vielleicht jetzt einmal hinzuschauen. Warum gelingt es uns, obwohl alles so überzeugend ist in dieser Welt? Dass wir trotzdem spüren, hier stimmt was nicht. Es ist nicht so, wie es scheint. Und ich sage es mal ganz platt und einfach. Es ist das Licht in uns, dass wir trotz allem wahrnehmen können. Es ist der Schein der Wahrheit, der doch noch einen kleinen Lichtstrahl in diese Dunkelheit hineinsendet, auch wenn durch das Denksystem alles hermetisch abgeriegelt ist. Und wenn wir es genau nehmen, ist das eigentlich der Beweis dafür, dass es in dieser Welt nicht so sein kann, wie es aussieht. Denn wenn ein in sich konsistentes System eine Lücke hat, heißt das, dass das System nicht existent ist. Denn ein konsistentes System hat keine Lücke. Ist doch eine Lücke da, ist das System nicht da. Das wäre zumindest mal streng logisch durchdekliniert. Doch machen wir mal langsam. Schauen wir mal, was im Textbuch steht zum Thema. Versuchung und Selbstkonzepte Welche Form auch immer die Versuchung anzunehmen scheint, sie spiegelt immer lediglich den Wunsch, ein Selbst zu sein, das du nicht bist. Und ein Konzept entsteht aus diesem Wunsch und lehrt dich, dass du das Ding bist, welches du zu sein wünschst. Es wird so lange dein Konzept deiner selbst bleiben, bis der Wunsch, der es gezeugt hat, dir nicht mehr lieb und teuer ist. Solange er dir aber lieb und teuer ist, solange wirst du deinem Bruder nach dem Ebenbild des Selbst erblicken, dessen Bild der Wunsch von dir gezeugt hat. Denn Sehen kann nur einen Wunsch darstellen, weil es keine Macht hat zu erschaffen. Es kann jedoch mit Liebe schauen oder Hass. Was nur von der simplen Wahl abhängt, ob du dich mit dem, was du siehst, verbinden oder dich gesondert und getrennt halten möchtest. Wenn wir das in Verbindung bringen mit dem Gedanken der Schuld, der, ja, der Ursprung von all den Verdrehungen ist, die wir erleben, dann sehen wir, dass die Versuchung dazu dient, dass wir uns schuldlos fühlen und dazu gehört, dass wir ein Selbst sind, das Opfer dieser Welt ist, dass diese Welt erfährt als Ereignis und alle anderen sind für diese Ereignisse verantwortlich. Das ist unser Konzept und der Preis dafür ist, dass wir uns von denen, die für das ganze Schlamassel zuständig sind, natürlich getrennt sehen wollen. Wir können die anderen nicht als unschuldig sehen, weil wir ja an die Schuld glauben. Solange wir also im Außen auch nur irgendeine Form der Schuld sehen, ist das ein Indikator dafür, dass wir an Schuld glauben. Die Schau des Erlösers Blickt mit solcher Unschuld auf das, was Dein Bruder ist, wie sie auch frei von jedem Urteil über Dich selber ist. Sie sieht keine Vergangenheit in überhaupt jemandem. Also dient sie einem gänzlich offenen Geist, der unumwölkt von alten Konzepten und bereit ist, nur auf das zu schauen, was die Gegenwart bringt. Sie kann nicht urteilen, weil sie nicht erkennt. Und indem sie dies begreift, fragt sie lediglich, was ist die Bedeutung dessen, was ich erblicke? Dann wird die Antwort gegeben und die Tür wird aufgehalten, damit das Antlitz Christi auf den leuchte, der in Unschuld darum bittet, dass er über den Schleier alter Ideen und Konzepte hinausschauen möge, die so lange und so innig gegen Christi Schau in dir gehalten wurden. Sei also wachsam gegenüber der Versuchung, indem du dich erinnerst, dass sie nur ein wahnsinniger und bedeutungsloser Wunsch ist, dich zu einem Ding zu machen, das du nicht bist. Und denke auch darüber nach, was du stattdessen wärest. Es ist ein Ding des Wahnsinns, des Schmerzens und des Todes. Ein Ding des Verrats und der finsteren Verzweiflung, scheiternder Träume und keinerlei verbleibender Hoffnung, außer der zu sterben und den Angstraum zu beenden. Das ist Versuchung, nichts als das. Kann es denn schwer sein, sich dagegen zu entscheiden? Ja, das ist doch eine gute Frage. Und die Frage, die sich anschließt, ist dann, wie triffst du die Wahl? Wie leicht ist das erklärt, heißt es im Textbuch. Du wählst stets zwischen Deiner Schwäche und der Stärke Christi in Dir. Und was Du wählst, ist das, wovon Du denkst, dass es wirklich sei. Einfach dadurch, dass Du nie die Schwäche nutzt, um Deine Handlungen zu lenken, hast Du ihr keine Macht gegeben. Und Christi Licht in Dir ist die Obhut übertragen, über alles, was du tust. Denn du hast deine Schwäche ihm gebracht und er gab dir stattdessen seine Stärke. Ja, und wie machen wir das? Genau indem wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten. Denn unsere Schwäche ist ja gerade die Sünde für wahr zu halten, das Außen für wahr zu halten, obwohl es augenscheinlich so stabil und fest ist, ist es ja etwas, das sich permanent verändert, das so weit weg ist von der Konstanz und dem Frieden, den wir immer in uns spüren, dass es uns überhaupt nicht entspricht. Kein bisschen entspricht es uns. Im Gegenteil, schau einmal, wie sehr dich Form verletzt. Erinnere dich an Dinge, die du sehr gemocht hast und die dann einfach kaputt gegangen sind. Erinnere dich an vergangene Orte, die du geschätzt hast, vielleicht Urlaubsorte und die sich sehr verändert haben über die Jahre und gar nicht mehr das sind, was du in ihnen einst gesehen hast. Erinnere dich an vielleicht Gegenstände aus deiner Kindheit, wie viel sie dir bedeutet haben und ja, jetzt sind sie vielleicht weg, kaputt oder schon lang vergessen. Ist es das, was einem ewiglichen, konstanten, liebenden Geist entspricht? Wohl kaum. Wenn wir also unsere Aufmerksamkeit nach innen richten, den Frieden und die Ruhe spüren und die Unschuld, dann sehen wir mit ja, den Augen Christi und haben die Stärke Christi in uns. Und jetzt können wir in dieser Welt damit Handeln Prüfungen sind nur Lektionen, die du nicht gelernt hast und die dir noch einmal dargeboten werden, so dass du dort, wo du vor dem eine fehlerhafte Wahl getroffen hast, jetzt eine bessere treffen und zu allem Schmerz entrinnen kannst, den dir das brachte, was du vor dem wähltest. In jeder Schwierigkeit, in jeder Not und jeglicher Ratlosigkeit ruft Christus dich und sagt dir sanft Mein Bruder, wähle noch einmal. Und genau das ist es, was wir jetzt gemeinsam in der Übung tun können. So gib dir ein wenig Zeit, Zeit ganz bei dir anzukommen, Zeit für das Licht in dir. Vater, ich möchte heute nicht wahnsinnig sein, ich möchte keine Angst vor der Liebe haben, noch Zuflucht suchen in ihrem Gegenteil. Denn die Liebe kann kein Gegenteil haben. Du bist die Quelle all dessen, was da ist. Und alles, was ist, bleibt bei dir und du bei ihm. Ja, dann lass uns einmal spüren, all dessen, was da ist. Was ist denn da? Richte deine Aufmerksamkeit ganz auf dich, auf dein Inneres. Vielleicht spürst du den Atem deines Körpers. Vielleicht hörst du auch noch irgendwelche Geräusche. Das scheint da zu sein, doch gehen wir weiter nach innen. Da ist der große Raum in dir, der Raum, der sich so gar nicht greifen lässt, denn er ist formlos, endlos, frei und leicht. Lass dich in diesen Raum hineinsinken und frage, Heiliger Geist, was ist die Wahrheit? Und jetzt spürst du sie, die feine Liebe in dir. Diese Liebe ist das Leben. Diese Liebe kennt kein Gegenteil. Und spüre einmal, ob du Angst vor dieser Liebe hast. Du hast keine Angst, denn sie ist dir vertraut. Du spürst die Wärme und Geborgenheit, die von ihr ausgeht. Ist es schwer, eine Wahl dafür zu treffen? Nein, ist es nicht. Es ist ganz natürlich, zu sagen, diese Liebe bin ich. Und spüre einmal, ob diese Liebe je vergehen wird. Und du hast die Antwort schon. Das ist die Quelle all dessen, was da ist. Alles andere ist Wahnsinn. Alles andere ist Illusion. Die Bilder, die du machst, können das nicht überwältigen, wovon Gott selber wollte, dass du es seist. Hab also niemals Angst vor der Versuchung, sondern sieh, wie sie ist, als eine neue Chance noch einmal zu wählen und Christi Stärke in jeder Lage und an jedem Ort obsiegen zu lassen, wo du zuvor ein Bild von dir erhoben hattest. Denn das, was Christi Antlitz zu verstecken scheint, ist ohne Macht vor seiner Majestät und schwindet hin vor seiner heiligen Sicht. Und das kannst du jetzt spüren. Wir müssen uns keine Gedanken machen, was dann passiert, wie es sich weiterentwickelt. Wir sind einfach immer nur jetzt. Danke für Dein Einlassen. Danke für Dein Wirken. Habe einen wahrhaft friedvollen Tag.